0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson, aquí estamos como todas las semanas presentando diversos temas del mundo del deporte. Hay uno que me gustaría tocar eh, de inicio y tiene que ver con el plan que sigue el fútbol mexicano de perseguir al fútbol de la Major League Soccer. Lo persigue por los dólares, obviamente, por la economía, van a ser socios, van a organizar juntos el campeonato mundial de la FIFA del año 2026. Eh, y en ese sentido, bueno, México obviamente voltea hacia donde tiene un mercado, un mercado diferente, poderoso, como es el mercado de Estados Unidos, con eh, también un número muy importante de, de clientes, entre comillas, que compran su fútbol, que lo ven como una raíz, como una tradición, como una vuelta a lo que fueron sus, sus, sus costumbres. Eh, todo, de todo eso se aprovecha el fútbol mexicano y está bien, pero hay que copiar lo bueno, no lo malo. Y ahora está por decidirse, eh, ya hay sobre la mesa un plan que está prácticamente autorizado para abolir el descenso por los siguientes cinco años en el fútbol mexicano. Usted escuchó bien, una liga sin descenso por cinco años más. Se va a elevar el número de equipos a 20 buscarán la manera de hacerlo mediante, pues, no sé si la promoción de un equipo que, que obtenga su ascenso por la parte deportiva, y luego buscarán la otra forma de incrementar a ese equipo, quizá por la parte económica, como le gusta mucho el fútbol mexicano, es decir, que una franquicia compre su puesto en la primera división, pero luego abolir el descenso durante cinco, cinco años me parece realmente algo terrible, para la esencia competitiva del juego, el fútbol, en todas las ligas del mundo, nació con ascenso y con descenso, además están coartando los sueños de miles, millones de aficionados en plazas, en ciudades que aspiran a tener primera división que no lo podrán tener, y están además dándole un golpe terrible a fuentes de trabajo para el futbolista, obviamente, porque la liga que piensan colocar como una liga de segunda división pues será una liga de desarrollo una liga que va a tener poco interés en la parte económica y que va a tener mucho realce para desarrollar futbolistas para los equipos de primera división yo creo que esta medida va en camino a abolir el descenso de manera definitiva los dueños de equipos del fútbol mexicano quieren tener paz, tranquilidad no quieren que su negocio que su inversión de pronto se vea afectada por el mal rendimiento de una temporada por malos momentos deportivos y que pierdan el valor de una franquicia de primera división y tengan que tenerlo en la eh, división de ascenso. Esa es la realidad. Eh, quizá el único tema que ampare o que impulse esta decisión es el hecho de que en México atravesamos tiempos complicados de violencia con mucho negocio y dinero de dudosa procedencia y que lo que quiere el fútbol mexicano es evitar que ese dinero de dudosa precedencia regrese al fútbol, alguna vez ya estuvo, eh para ser claros, el narcotráfico y el lavado de dinero estuvieron presentes en el fútbol mexicano, hubo manera de echarlos a través de aquellas eh, reglamentaciones para echar al Idapuato, echar al, al, al Querétaro, en su momento aquel colibrí de Morelos también fue echado vía arbitrajes tendenciosos, en ese sentido, el fútbol mexicano lo que quiere es crear una, una caparazón, crear una una, una una muralla alta, poderosa, para evitar que esos malos intereses se mezclen con los buenos. En ese sentido, pues tienen sus razones, pero en la parte futbolística, en la parte deportiva, abolir el descenso es pues darle un golpe terrible a una condición meramente deportiva y futbolística, que no suele importar a los dueños del fútbol mexicano, les importa un reverendo cacahuato, cacahuate, como dicen por ahí, perdón la expresión, pero aquí se vale de todo, les vale madre la parte futbolística, les importa cuidar únicamente el negocio, y eso están haciendo a través de esta, de esta decisión, yo entiendo que haya que copiar mucho, a la MLS, que los principales futbolistas mexicanos se están yendo a ese mercado, que ese mercado se está convirtiendo ahora en un rival directo del fútbol mexicano. Eh, el plan a largo plazo es conjuntar las los tres países y las dos ligas, es decir, Canadá, Estados Unidos y México que tienen un tratado de libre comercio, recientemente prolongado por los presidentes actuales, y eh, Tendrán que recibir el permiso de la FIFA para competir directamente en la liga con, en la liga normal, la liga habitual, hacerla con Estados Unidos y con Canadá. Yo sé que FIFA lo permitió con Estados Unidos y con Canadá. Vamos a ver si permite adherir a México en un plan a largo plazo, que es el sueño de los, eh, de los dueños de equipos del fútbol mexicano. Yo creo que hay que copiar lo bueno, lo malo no. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Y vamos a regresar con más en el podcast de La Mirada de Faitelson. Recuerden seguir todas nuestras plataformas en ESPNDeportes.com. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con un tema muy interesante, el fútbol. En el fútbol lo más importante es ganar, eso lo dijo Vince Lombardi en el fútbol americano. Pero yo pregunto, ¿en el fútbol lo más importante es ganar o hay que también entretener? Regreso con ese tema que me parece a mí muy interesante. Regresamos, regresamos. Esto es la mirada de Faitelson en el podcast de espiendeportes.com. Los invito también a seguirme en redes sociales en arroba feitelson espn en Twitter, arroba feitelson guión espn en Twitter y en Instagram es David Feitelson Oficial, David Feitelson Oficial en Instagram. Bueno, el tema que les propongo a continuación tiene que ver con el entretenimiento en el fútbol. Y lo hago mientras estoy viendo un partido del Barcelona que en los últimos años, en la última década, o década y media por lo menos, le ha dado un giro al mundo del fútbol basado más en un espectáculo, cuidando más las formas, las maneras, que el propio resultado. Pero hay gente a los que Menotti llamaba terroristas del fútbol, entre comillas, que siempre le dan una mayor validez al resultado. Dicen que el fútbol es ganar a como dé lugar, que no hay nada más importante que obtener la victoria. Cuando no nos damos cuenta que el fútbol al final del día es un espectáculo de televisión. Para mí es como encender la televisión y buscar una película, una serie, una novela, mire que ahora hay mucha competencia con eso de las series, eh, un programa de cómico, un programa de concursos, un programa musical, un, un reality show, no lo sé, para mí el fútbol es entretenimiento, la gente que lo que lo ve por televisión se entretiene o busca entretenerse a través del fútbol, no es un asunto de vida o muerte, créame, no es un tema... Prioritario en nuestras vidas, no, no lo es, es fútbol, es algo lúdico, algo trivial, algo un pasatiempo y nada más. En México, por ejemplo, el líder general actual es el América, un equipo que tiene números maravillosos. Es el que más goles hace y el que menos goles permite. es real, Realmente es un equipo que números. Muestra que es líder general, pero no convence futbolísticamente hablando. No tiene la forma, las maneras que además históricamente reclama la camiseta americanista de acuerdo con sus aficionados más viejos, sus escrituras más sagradas, sus héroes y sus foribundos aficionados. En América tiene que jugar de una manera diferente. Pero, insisto, hay gente que cree que en el deporte profesional ganar es lo más importante. Yo no, yo creo que en algunos casos sí entiendo que ante equipos pequeños en cualquier deporte, sea fútbol, básquetbol, béisbol, lo que usted quiera, equipos pequeños sí procuran encontrar un cauce de victoria como dé lugar. Y eso lo tenemos en la mente de famosos equipos argentinos de fútbol que peleaban con el cuchillo entre los dientes, que, 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 que iban por la pelota y, y metieron la patada y sacaban el resultado y, y dejaban la sangre, el sudor en la cancha. Maravillosas historias. Pero hay otro nivel en el deporte donde el espectáculo es importante, donde encender un juego de televisión o encender un partido, o encender la televisión para ver un partido de fútbol y, y, y buscar entretenimiento, pues es una, una necesidad y es algo que debe existir. Y creo que algunos equipos, de acuerdo con el potencial económico que tienen, con la plantilla que son capaces de, de lograr, con los futbolistas que, que juegan para ese equipo, tienen la obligación de tratar, jugar, de tratar de jugar mejor al fútbol. El fútbol, no hay que olvidarlo, es un entretenimiento antes que cualquier otra cosa. Eh, esa famosa frase de Vince Lombardi de ganar no es todo, es lo único. Yo la verdad creo que se aplica muy bien al deporte de Estados Unidos, a la filosofía quizá de las escuelas, de las de las high school, de, de las universidades. Eh, pero en el eh, pero cuando se trata de, de, de fútbol, soccer, de un nivel muy alto... Uno trata de encontrar un estilo que le agrade, que se identifique con lo que tú esperas en el campo de juego. Y eso tienen que entender muchos aficionados cuando uno critica a un líder que no parece estar en las condiciones para hacerlo. Agrego al tema de la América que eh, está jugando en uno de los torneos, me parece a mí, más mediocres en la historia del fútbol mexicano. Hay dos hechos realmente contundentes para poder afirmarlo. Los dos equipos de Monterrey, los que más gastan, los más ricos, los más poderosos, los más derrochadores, están en el fondo de la tabla. El campeón Rayados con el que el América jugó la final está prácticamente eliminado después de 7, 8 fechas. Está fuera. Matemáticamente ya es muy difícil que Monterrey se clasifique a la liguilla. Y Tigres, el llamado equipo de la década, el que más títulos ha coleccionado, pues tiene cuatro puntitos más y no levanta futbolísticamente hablando, teniendo un gran, gran plantel. Yo creo que la responsabilidad de que los equipos jueguen mejor al fútbol está en los entrenadores y está en los aficionados de exigirle a esos equipos, no solamente que ganen, que jueguen bien. Sería muy irresponsable que un aficionado de la América, perdón, no le exija a Miguel Herrera, que trate de jugar mejor al fútbol, sobre todo si tiene los elementos para hacerlo, como si lo exigimos al Barcelona, o como se lo podemos exigir al Real Madrid, o como se lo podemos exigir al Liverpool, a los grandes equipos del mundo. Tienen que jugar de otra manera, de otra forma, porque además pueden hacerlo. Si no pudieran hacerlo, bueno, si no queda remedio, ni hablar. Yo creo que jugar, jugar bien debe estar incluido en el diccionario del fútbol. Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más de la mirada de Faitelson, tenemos dos temas interesantes, boxeo, Tyson Fury para mí es la nueva cara del boxeo, sí, por encima de Saúl El Canelo Álvarez, de Terence Crawford, de Basilo Bachenko y de quien usted me diga, y otro tema también interesante para tratar, el béisbol y el robo de las señales, ¿qué tanto le va a afectar al béisbol? El, el, el asunto de los el penoso asunto de los astros de Houston y la trampa que cometieron. Volvemos. Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson en el podcast de espndeportes.com. Por cierto, invitarlos para que sigan. Todo los, lo que ofrecen las plataformas de ESPNDeportes.com en el área digital. Explore, vaya y se convencerá de que va a encontrar temas muy, muy interesantes. Bueno, tenemos nuevo campeón del mundo de peso completo, Tyson Fury, el británico. Logra vencer, a apabullar el sábado en Las Vegas a John Tyle Wilder y le arrebata el título del Consejo Mundial de Boxeo. Los, los otros tres campeonatos importantes de peso completo, los posee otro inglés, Anthony Joshua, el hombre que venció a fines del año pasado al mexicano Andy Ruiz allá en, en Arabia Saudita. Así que, eh, sí, una sorpresa por la forma en que se dio, hay que decirlo así, la manera en la cual se dio, lo apabulló por completo, se le fue encima desde el principio. Muchos pensábamos que el hecho de que, al llegar con más peso a la pelea Tyson Fury de lo que había tenido en la pelea de dos años antes, le iba a restar posibilidades de hacer su boxeo sobre piernas y estar más ligero y mucho más ágil que su oponente. Pero la verdad es que él o alguien de su esquina lo pensó muy bien y al momento de aumentar la masa corporal, lo que hacía era cargar en los clinch, en los amarres sobre Wilder y eso iba disminuyendo, disminuyendo físicamente al norteamericano hasta prácticamente agotarlo. Terminó la pelea, arrastraba los pies. Bueno, terminó la pelea, no. A partir del quinto, sexto, séptimo round, que termina el combate porque tira la toalla desde su esquina, arrastraba los pies de Ontai Wilder y jamás pudo conectar esa poderosa derecha que le dio 10 defensas del campeonato mundial de los completos eh, con el Consejo Mundial de Boxeo. Ahora, es un campeón diferente. Y yo digo que es la cara del boxeo, porque la verdad es que hay que ver la forma en la cual entra el cuadrilátero. Bueno, primero su físico. Su físico no es el de un esteta, no es el de un físico culturista, no es el físico que hoy presentan los, la mayor parte de los boxeadores de la élite eh, eh, trabajando además del gimnasio tradicional, la técnica trabaja mucho la parte del nutriólogo, la parte de la alimentación. No, este es un tipo gordito, vamos, <ríe> eh, no tiene el, 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 un gran físico. Eh, pero eso no le resta velocidad encima del ring, movimiento de cintura, los los, los, los golpes con una velocidad impresionante para el peso que lleva encima. Eh, es un hombre con muchas condiciones arriba del ring. Entiendo que obviamente eh, mucha gente cree que la parte física es muy importante, la, la imagen, el, el, el hecho de no marcar la musculatura... Pero créame que él está lleno de aptitudes boxísticas y la otra el otro asunto es cómo sube al ring, sube vestido de rey, canta, se ríe, baila, hace bromas con los aficionados. Hay que recordar que atrás de este galés, aunque nacido en Manchester de padres, no, perdón, 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 irlandés, nacido en Manchester de padres irlandeses, hay una historia de vida un hombre que superó problemas mentales, problemas de depresión, problemas de obesidad, problemas de abuso de sustancias prohibidas, y todo eso eh, logró reponerse para, para finalmente emerger como un campeón del mundo de, de boxeo. Eh, yo creo que esto le hace bien al, al boxeo profesional. Necesita gente como esta, que sea la cara, que sea la identidad, un, un boxeador que vaya más allá de lo habitual. Es decir, a ver, a Terence Crawford, para mí el mejor del mundo, libra por libra, el campeón de la 147, el campeón de peso Welter, y Basilo Machenko, lo conocen, Basilo Machenko que también es un boxeador muy completo, los conocen en el medio boxístico, la idea aquí es que al mejor boxeador lo conozcan más allá del medio boxístico, incluso aquellos que no son aficionados al boxeo, y Tyson Fury es capaz de lograr esa condición, y creo que lo va a seguir haciendo, eh, dicen que viene una tercera pelea con Wilder, me parece inapropiada, me parece eh, que no va a servir absolutamente para nada, que lo que tienen que buscar es la unificación del campeonato con Anthony Joshua en una gran, gran pelea de pesos completos entre boxeadores británicos. No sé si en Wembley, en Las Vegas o en Nueva York, pero tienen que hacerlo y creo que sería un gran, gran combate. Eh, el último tema que me gustaría tocar es el asunto del béisbol y los astros de Houston y todo este asunto que se ha, todo este tema que se ha eh, de alguna manera volcado en cuanto a, a todo un escándalo de, del robo de señales, justamente la temporada en la que los astros de Houston fueron campeones de la Serie Mundial, ya le ha costado el trabajo a los entrenadores, no a, no a los peloteros, pero por lo menos a al manager, al, al gerente general, al, al coach. El tema aquí es que el béisbol siempre tiene una doble moral, ¿no? Juega con esa doble moral, porque si en realidad consideras que Houston sacó ventaja robando señales, amparado en la tecnología además, porque aparentemente robar señales en el béisbol es válido, siempre y cuando no lo hagas utilizando algún método tecnológico. Si realmente lo hicieron y se beneficiaron de eso para obtener un título... Pues quítales el título de la serie mundial decláralo nulo ponle un asterisco no el béisbol que dice voy a castigar a algunos personajes voy a advertirles voy a hacer escándalo pero no le quito el título a los astros de houston no se trata de que los dodgers ganen ese campeonato en la mesa no es lo de menos nadie tendría que declararlo nulo sin ganador pero si estás acusando a los astros de houston de haber Robado señales, amparado en tecnología para ganar partidos y ganar la serie mundial, pues la serie mundial debe declararse nula, debe declararse como se hace en el boxeo, un no contest. Punto, se acabó. Pero el béisbol siempre tiene esa doble moral y siempre ha vivido con ella. La más famosa de todas fue aquel duelo de jonrones entre Mark McGuire y Sammy Sosa, ¿no? Cuando estaban llenos de, de sustancias prohibidas. Y el béisbol disfrutaba los jonrones que daban estos dos peloteros. Y punto. Y, y se cayó la boca. Y los dejó ahí. O lo de Barry Bonds. Que rompió la marca de, de Roger Maris Y la marca antes de Babe Ruth. Y la de Hank Aaron. Todo esto. Basado en una doble moral. Que tiene el béisbol de grandes ligas. En fin. Bueno. Esto fue la mirada de Fighter Regresamos con más. Con más temas la próxima semana, los invitamos a seguirnos en ESPNDeportes.com síganos aquí en toda la plataforma digital del líder mundial en deportes un abrazo para todos, saludos